1: Futuri podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 183. Já é uma vida, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil, e-mail comercial arroba, futuri, Ponto .com.br. Ponto Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo Future Club, acesse apoia.se/futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão. Começamos com Gabriel Corrêa, Dale Gabriel
0: faladinho, faladinho, grande abraço pra, pra você, para todo mundo que tá ouvindo, hoje um, um papo muito legal que a gente tava tentando há algum tempo de falar sobre a evolução de goleiros, né, então quem já clicou já tá sabendo sobre, sobre esse assunto, para ouvir, mas é um assunto para mim que é fantástico, porque cada vez mais os times precisam dos seus goleiros para não só momentos de defesa, então é, pra gente falar sobre isso, acho que vai ser muito legal hoje, o papo que a gente vai ter com, com o professor Daniel Pauvo, a gente tem relacionamento de mais ou menos depois da pandemia, a gente não não tem esse encontro diário de treinamentos, mas sempre foi um cara que a gente acompanhou aqui de perto aqui no sul, então, isso é um papo bem legal.
1: É, eu tento fazer um mistério, mas o primeiro cara já dá o spoiler. <risos> Dimitri Barcelos, dali, Dimitri.
2: dalidinho Gabriel, professor Pavão com a gente hoje aí também. Prazer participar mais uma vez aqui do TPI para trazer esse tema aí que é primordial no futebol atual, diria eu. Uh, uma posição tão maltratada Tão mal vista muitas vezes Mas que uh, é extremamente importante Cresce essa, essa importância ainda mais Diante do que a gente vê da necessidade do goleiro Participar cada vez mais do jogo atualmente né? Então a gente vai dissecar um pouco aí Sobre essa nova realidade Essa nova
1: exigência para os goleiros no futebol atual Bom, vocês já sabem quem é o convidado mas eu quero, antes de formalmente apresentá los dizer que aqui no futuro, aqui no The Pit Villiers, é sempre uma honra quando vem os caras que estão na arena, estão enfrentando os Leões, para nos explicar como é que funciona de verdade, por trás das cortinas, quando a gente levanta o capô e vê as engrenagens funcionando. Futebolheiros, goleiros, Daniel Pavão, treinador de goleiros do Inter, bem-vindo ao futuro, Daniel.
3: Primeiro, eu quero agradecer muito o convite prazer estar falando com vocês, Gabriel, Eduardo, Dimitri É uma honra estar participando e quero dizer que eu estou à disposição aí para dissecar um pouquinho aí a, a função né de treinador de goleiros e principalmente sobre os sobre os goleiros né que, que são as estrelas do, do nosso trabalho.
1: E Vailers, vamos invadir o treino de Daniel Pavan.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. A
1: gente já fez um TPI sobre goleiros com... Uh, André Furi e André Furi naquela época, nos ensinou, procurem. Acho que ainda, Gabriel, aí não é, é, não ainda é um... Ta, ainda tem, mas... Nos... Não no Spotify, né? Só
0: do Claudio, Isso, eu acho. E claro. no Apple Podcast. Isso, no SunCloud, no, no Apple Podcast, dá para achar lá. Podcast bem legal que a gente fez.
1: É, sobre goleiros, e o André Fury nos falava, aquela época, que existem dois tipos de goleiro, né? O A e o R, o que age e o que reage, e a gente precisa começar essa conversa pela pergunta número um de todos os TPIs que se fala sobre contexto. Pavan, um goleiro é para todos os contextos ou existem características, tipos, uh, biotipias que estabelecem que o um goleiro é para um modelo de time, o um goleiro é para um modelo de liga, de características... Como é que funciona isso? Um goleiro serve para todos os times, Pavan?
3: Eu acho que... Existem características importantes para um goleiro que elas, elas têm que estar inseridas independente da, 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 da liga, independente do time, e claro que a gente... A qualidade de cada um vai, vai estabelecer em que nível ele vai jogar. Né? Mas o que eu posso falar de mim, do meu trabalho, né? uma exigência muito grande, que eu trabalho em um grande clube que é o Internacional... Uh, claro que a gente leva em conta muito o biotipo, a gente leva em conta muito a qualidade técnica, a gente leva muito em, uh, em conta a personalidade, mas uh, hoje em dia, para jogar num grande clube, para jogar uma grande liga, para jogar uh, num campeonato brasileiro da Série A, para jogar uma Libertadores, uma, uma Champions League, uh, claro que o goleiro hoje ele precisa estar tá, quanto mais completo, melhor, né? Hoje em dia, como tu mesmo. Eu já tinha citado, o um goleiro tem que estar inserido totalmente no modelo de jogo do treinador, ele tem que ter, saber jogar com os pés. Foi aquele tempo que o goleiro ele só estava ali para defender, né? cada vez mais ele participa mais das, da construção das jogadas, cada vez ele é mais exigido, além da sua função de né, não deixar a bola entrar no gol. Então, eu, eu acredito que, além de toda a qualidade técnica do goleiro embaixo das traves, né, Hoje, cada vez mais se exige esse papel do goleiro uh, para jogar em grande nível. Eu não tenho dúvida para o goleiro hoje ser chamado um goleiro completo. Uh, ele precisa apresentar as características não só de, de defender as bolas, mas como também uh, ele não está mais uh, esquecido no esquema tático. Ele faz parte, né? principalmente no futebol moderno, de,
0: faz muito parte do, do modelo tático dos treinadores atuais. Eu vou, vou aproveitar essa pergunta, acho que é bem legal que, que, que o Eduardo fala do contexto, porque tem algo que me chama a atenção, Pava, e, e bom, a gente fala assim com você, você trabalhou com o Alisson, né? Que hoje está no livro, trabalhou ainda já, já no Inter com ele. E enfim, eu acho que o Alisson dispensa apresentações, mas eu quero fazer uma pergunta justamente sobre, por exemplo, o Alisson joga num time que poucas vezes chutam a bola nele. O Inter atualmente é um time que poucas vezes chutam a bola na, na meta do Marcelo Lomba. Como é que vocês fazem para trabalhar isso? Porque o goleiro, é, dependendo do time, ele não é que ele, ele trabalhe pouco, mas ele precisa estar concentrado em momentos quase que específicos, assim, numa chance muito clara. É, às vezes o, o goleiro está é, ali esperando, porque o time está atacando a todo instante, ele, ele acaba ficando muito tempo aguardando, e isso às vezes é difícil para manter a concentração. Como é que você trabalha isso no goleiro, se a gente está falando de goleiros da elite, é, para trabalhar assim, ele está concentrado 90 minutos, porque, às vezes, de fato, o time tomou um chute no gol. E, e é esse chute que ele precisa, e o time atacou o tempo inteiro.
3: Eu acho que tu falou uma palavra fundamental, e é o que eu bato muito na tecla, né? principalmente hoje com o Marcelo Lomba, que é o, que é o goleiro que vem jogando com a gente, que é a concentração. Eu acho que o, um dos grandes diferenciais hoje de, de um goleiro, para jogar em alto nível, principalmente sendo minha equipe grande, como o Inter, é estar, é estar muito focado, muito concentrado, nos 90 minutos do jogo, porque realmente a bola muitas vezes chega pouco. Vai chegar uma vez, vai chegar duas vezes, e é essa bola que ele tem que defender. Mas muitas vezes ele não vai conseguir, né? daqui a pouco a bola vai chegar uma vez lá, e o atacante vai ter a felicidade de bater um, um chute indefensável, mas ele tem que estar preparado para aquilo ali, tem que, tem que estar preparado para reagir, tem que estar muito concentrado. Eu, com o Marcelo, sobre isso porque hoje pelo modelo imposto pelo pelo CDE a gente nosso time realmente tem sofrido uh, poucos chutes no gol né mas o Tiátio sempre brinca com a gente né que o Marcelo é goleiro de time grande quando ela vai ele pega claro, algumas vezes uh, a gente acaba levando gols mas hoje ele é uh, hoje ele é um goleiro que menos toma gols no Campeonato Brasileiro o é um goleiro com mais clean sheets né como é a expressão da moda hoje no futebol brasileiro Uh, tomou pouquíssimos gols, né? tem, tem feito defesas importantíssimas. Claro que isso não é só merda dele, é merda de todo o sistema defensivo uh, pelo modelo que, que a gente vem jogando hoje. Uh, com Alisson uh, no Liverpool acontece muito isso também. Né? Ele joga talvez na melhor equipe do mundo hoje. Né? Muitas vezes ele não é tão exigido assim, mas quando é, ele está preparado, está concentrado. E isso exige uh, muito treinamento no dia a dia, da concentração, né? muita conversa. A gente conversa muito sobre isso. Uh, eu, eu, o goleiro realmente tem que estar tá focado o tempo todo, porque muitas vezes a bola está lá na frente, a bola está lá na frente, ela não vem, não vem, daqui a pouco é uma bola que vai vir e é a bola que pode decidir a partida. Pavan, para a gente entrar
2: um pouco mais nessa questão da preparação dos goleiros e também em relação ao modelo de jogo, até pegando o próprio exemplo do Inter aí, Uh, do ano passado em relação a esse. Uh, em 2019, o Internacional era comandado pelo Odair Helman, um modelo de jogo uh, um pouco mais reativo, com uma marcação mais baixa, que não exigia tanto uh, um senso de cobertura do goleiro, nem tanto assim o trabalho com os pés. E agora, em 2020, a gente vê o Eduardo Cudê trabalhando com uma marcação muito alta, uh, com o goleiro tendo que cobrir um maior espaço de terreno, Uh, e eu quero saber de ti, se difere muito essa preparação, esse trabalho dos preparadores de goleiros uh, em, em, comparando um modelo com outro, o que vem sendo feito, por exemplo, no Internacional, diferente do que vem sendo feito com o Odair Helma e o que é feito hoje com o Eduardo Cudê
3: no trabalho específico uh, de goleiro né, tecnicamente falando, não muda nada né? o que muda é o, é, a, é o envolvimento tático que o Marcelo vem tendo hoje uh, inserido mais inserido vamos dizer assim né ao, ao jeito que o Tiago gosta de jogar o Tiago joga com uma, com linhas mais avançadas pode ver que a, que a nossa a linha lá atrás ela tá sempre ela joga bem lá na frente uh, o Marcelo hoje joga a maior parte do tempo uh, muitas vezes fora da, da da meia lua né fora da grande área tem tem entendido muito bem o que o treinador quer né então nessa nessa parte tática Uh, a gente tem participado muito mais, eu tenho conversado muito mais com o treinador sobre isso, eu tenho participado muito mais do, do trabalho tático do, do que antes, né, pela forma e pela pela disposição da, da equipe uh, no campo, né, mas assim, como eu disse antes, a, na parte específica não muda nada, mas quando a gente entra nessa parte tática, naqueles treinamentos aprontos para o jogo, naquele treinamento já uh, uh, visando o adversário, né, uh, visando o posicionamento que a equipe vai ter durante a partida, realmente a gente tem trabalhado um pouquinho diferente, não só no posicionamento de, de, do Marcelo jogar mais adiantado para não ficar aquele aquela lacuna né, entre a última linha e o goleiro, mas também na, na, na a partir da construção das jogadas, a partir de, de, dele participar mais com os pés, de estar de tá fazendo com que a bola saia lá de trás, já muitas vezes não precisando dar o um chutão para frente, mas também ele está é, fazendo parte de uma engrenagem defensiva que eu acho que vem dando resultado esse ano.
1: Pavão, a gente fala muito aqui no Futuri é, sobre postura corporal, posicionamento do corpo na hora de receber a bola e como funciona no momento crítico do jogo quando o zagueiro aberto para uma das laterais recua a bola para o goleiro. Qual é a postura corporal do goleiro que a gente pode observar que é a postura correta? Com que pé ele domina a bola? Com o pé de dentro, com o pé de fora? Como é que é a orientação para que os goleiros dominem essa bola no recuo de bola do lateral, que acaba sendo um desafogo, porque quando outro time pressiona, ele acaba pressionando esses zagueiros que estão abertos. E a bola volta para o goleiro. Qual é o, o, o modo certo do goleiro dominar essa bola e da sequência jogada?
3: Eu acho que depende muito, né, do, do lado que a que, que vem esse recuo, né. Mas a gente procura sempre, sempre que possível, até conversar com os zagueiros e laterais, para que eles procurem recuar a bola para a perna dominante para o goleiro, né, que é a é a perna que ele tem mais recurso. né. Para ele já dominar de um jeito eu sempre peço para os goleiros dominarem de um jeito que eles têm duas opções, né? Que é a de jogar curto de novo com, com o pessoal lá de trás, e, mas ao mesmo tempo uh, ter o recurso de, no, num momento de um aperto, do atarante estar tá pressionando ele, ele ter a condição de, se precisar, chutar a bola lá na frente, né? Ter essa condição também não procura não deixar a bola muito colada ao pé, porque daqui a pouco ele não vai conseguir ter essa condição de chutar a bola para frente. Às vezes o atacante vai apertar muito rápido. A gente sabe que os atacantes geralmente são mais rápidos que o zagueiro, que o goleiro, né? E hoje se estuda muito, né? Com certeza, os adversários têm visto, né, essa nossa forma de jogar e, e muitas vezes a gente não tem conseguido sair jogando ali atrás. Porque ele já nos pressiona muito rápido, mas a gente procura sempre orientar e pedir para zagueiros e laterais dominar, atrasar a bola, pedir preferência para o lado na perna dominante, uh, que no caso do Marcelo é a perna direita, e, e ele sempre numa condição de, de dominar, uh, dando uma, uma possibilidade tanto de ele continuar jogando ali atrás, mas também numa condição de, de no momento mais, de, de um aperto, né? Eu sempre digo para o Lomba: né, não é vergonha nenhuma dar o chutão lá na frente uh, no momento de, de, de perigo. Né? Vergonha é a gente entregar a bola lá atrás. Então, se precisar chutar a bola lá na frente, uh, a gente procura dominar essa bola tendo essa condição também.
0: Paulo, é, acho que é legal a gente contextualizar. A gente fala de, de trabalho, você falava de, de estudar o adversário. A gente está num no momento que o calendário tá cada vez mais apertado, né? A gente tá gravando esse, esse podcast numa terça, na quarta interviaja, joga numa quinta, volta, e aí tem jogo no domingo, e enfim, é, é pouquíssimo tempo que você tem às vezes para trabalhar. Como é que é esse trabalho para você? Porque se a gente fala do, do ritmo de treino tático para os jogadores, e, e você está incluído nisso, como é que é esse trabalho? Assim, você tem que conversar mais e mostrar vídeo dos adversários, ó o atacante, o time deles ataca muito assim, você tem que trabalhar dessa forma, porque é, é pouco tempo se a gente para para pensar, assim para fazer esse trabalho de campo. Como é que você lida com isso? Como é que você passa para os goleiros quando, quando se tem pouco tempo para trabalhar? Na verdade, a gente já, a gente já usa essa ferramenta né, de, de
3: análise de adversários, de análise dos atacantes, já numa condição uh, mais normal, né, de, digamos assim. Numa, numa, num momento em que a gente está disputando três competições é, em que os jogos se acumulam uh, no momento uh, que que o tati gosta de usar o lomba praticamente em todos os jogos né uh, ele ele gosta que, que que o marcelo participe o máximo de jogos possíveis então a gente treina cada vez menos né não tem não tem dúvida né? a gente o, o lomba jogou domingo uh, só recuperou na segunda uh, hoje fez um treino um pouquinho mais forte porque ainda né, fazem apenas 48 horas do, do jogo de domingo e já está 48 horas do, do próximo jogo. Né? Então a gente tem que dosar muito bem essa carga e cada vez mais usar né, esse tipo de ferramenta de vídeos de análise de adversário. Uh, se tem algum atacante que chuta muito de fora da área, se ele gosta de entrar tocando. Então a gente, normalmente, né, a equipe como um todo já, já utiliza muito isso. Né? Uh, com, o, com o chat, a gente chega a assistir quatro vídeos por semana. Né, quatro a quatro, cinco dias vendo vídeos de adversário, analisando o jogo e analisando também o próximo, muito principalmente por, por esse acúmulo de jogos, e principalmente falando do Marcelo Lomba, né? que praticamente não é poupado de nenhum jogo, uh, ele joga praticamente todas as partidas. Então, uh, muitas vezes a gente treina menos, porque não tem como, né, porque é humanamente impossível estar uh, tá treinando da mesma maneira como se a gente tivesse uma semana completa. Semana que vem nós vamos estar iniciando uma terceira competição né, e provavelmente o Marcelo vai estar jogando todos esses jogos. Uh, então cada vez mais a gente usa essa ferramenta de análise, de vídeo, de adversário, porque ela nos ajuda bastante.
2: Pavan, a gente está falando sobre essa questão dos goleiros cada vez mais atuarem com os pés, precisarem ajudar muito mais uh, na construção, na origem da construção ofensiva das equipes. E isso, de certa forma, significa correr mais risco, sobretudo numa zona extremamente sensível do campo, né? que é aquela primeira faixa defensiva ali, onde tu perde uma bola e tu pode encaminhar um contra-ataque para o adversário tranquilamente ali. Uh, como é que essa preparação, esse trabalho para habituar os goleiros a correrem mais riscos com os pés? E o que, que é feito para estimular essa tomada de decisão correta, para que uh, não haja tantos erros, para que evite uh, situações como essa que eu acabei de descrever?
3: É uma situação realmente complicada, difícil, né? porque a gente sabe que qualquer erro ali naquela zona do campo, principalmente quando ela é cometida pelo goleiro, ela é, ela é um erro fatal. É treinamento, né? nós temos que trabalhar bastante, tanto a parte técnica, que isso é trabalhado muito comigo, que é o domínio, que é o passe, que é, o, que é o, a, a, a melhora da, da batida na bola, como Uh, uh, na parte tática, né, junto com o treinador uh, Quando o Marcelo domina uma bola Ele já tem que saber que o, que o Cuesta está abrindo por esse lado Que o Zé Gabriel está dando opção aqui pelo outro lado ou Quando é o Amoledo que joga a mesma coisa Então a gente tem que ter esse entrosamento aqui Saber que no momento de aperto o Wendel está abrindo do lado esquerdo E é uma opção de um desarrubro também para jogar Mas um, um ponto interessante que, que eu gosto de citar sempre É que o Tchatch nos dá a liberdade de ele não obriga o tempo a gente jogar curto e construir as jogadas ali atrás. O que nos deixa tranquilo, o que nos deixa uh, com mais confiança para jogar ali atrás, ele sempre nos dá liberdade. Se precisar um momento de desafogo, no um momento de aperto do adversário, não tem problema chutar a bola lá para frente, não tem problema chutar uma bola para a lateral muitas vezes. Né? Daqui a pouco a gente recua o time e fecha de novo vamos fechar a casinha aqui atrás, né, como a gente fala, mas não correr riscos desnecessários, porque a gente sabe que, que em algum momento pode haver algum erro, tomar que não aconteça, principalmente com o erro uh, do goleiro com os pés, ele fica muito marcado, mas assim, o que nos dá tranquilidade para ter uma tomada de decisão mais correta é que o nosso treinador, o chat ele nos dá essa liberdade sempre uh, de que se precisar realmente num momento mais difícil tiver que chutar a bola lá para frente, tiver que chutar uma bola lá, lateral, a gente tem toda a liberdade de ter esse tipo de decisão.
1: Pavan, o jogo é mental. Imagino que para o goleiro isso tem que ser uma, uma habilidade, um skill muito treinado, porque afinal de contas é, faz parte do goleiro a falha, o gol, às vezes mais de um gol numa partida. Como manter a concentração e mais que tudo a mentalidade forte porque depois que se leva um gol, o jogo continua. Como isso é treinado também com os mais novos que estão sob a tua tutela? Uh, existe, além de ti, das suas orientações, algum tipo de treinamento com especialistas da área, de mentalidade? Ou isso também faz parte da tua prerrogativa como treinador de goleiros, treiná-los mentalmente?
3: Fica mais a cargo nosso, né, meu e, do, e principalmente também do, do, do treinador. A gente conversa muito sobre isso. Uh, eu uso uma expressão com ele sempre, claro que mais com o Marcelo, hoje com Lomba que, que é o que joga, eu sempre digo para ele mente forte, mente forte, eu fico batendo nessa tecla sempre, porque a gente sabe né, que o goleiro muitas vezes ele vai tomar um gol muitas vezes ele pode uh, cometer algum erro uh, mas a próxima bola é sempre a mais importante né, e a gente tem que virar a página e seguir o jogo independente do que acontecer no, no momento da partida a gente sabe que que o jogo ele se dá, muitas vezes, em momentos bons e ruins, e, e, e a gente não pode ficar com aquilo na cabeça, remoendo algum erro. Uh, o mesmo acontece com o um acerto também, né? Eu converso sempre com eles, não adianta. Daqui a pouco ele pegou o pênalti e fica, ah, eu peguei um pênalti, eu peguei um e esquece daquela próxima bola que está vindo, que é a mais importante. Então, eu acho que uma palavra importante e fundamental para o goleiro é concentração. É foco, ele está ligado o tempo todo, a gente conversa muito sobre isso. Essa expressão mente forte, eu uso com eles o tempo todo. O goleiro, principalmente, ele é muito mental. Né? É, 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 um, é, um, é uma posição em que muitas vezes ele toca menos na bola, mas ele tem que estar tá focado e concentrado o tempo todo, porque a gente sabe que o erro dele é fatal. Então, existe uma, existem conversas diárias sobre isso. Né? E, e eu comento sempre com eles, que eu não me preocupo com o erro. Eu não me preocupo com se eles vão errar ou não, porque a gente sabe que em algum momento eles vão errar porque são seres humanos. O que me preocupa é como eles vão reagir em cima daquele erro. Né? E para isso precisa ter realmente mente forte, precisa ter muita personalidade e saber que o jogo vai continuar. Que o jogo, independente de, de dele ter tomado gol ou ter cometido algum erro, o jogo vai continuar. O grande acerto no jogo, a defesa é importante também, o jogo vai continuar e ele tem que estar focado e concentrado com um mental muito forte para que nada disso abale
0: ele durante o resto da partida. É, tem algo que me chama a atenção, tá? e, e brincadeiras à parte, o único jogo acho que não, não, não seguiu depois de um acerto foi o último agora, que o, o, o mais recente que ele fez a defesa contra o Atlético Paranaense, abrindo só um parênteses, falando de, de acerto, pavô. mas é, tem algo que, que, que me chamou a atenção, que você falou do, do, do trabalho técnico e também às vezes de situação de jogo. É, isso mudou muito do período que você começou a trabalhar assim dessa forma, é, de dar de repente trabalhos mais técnicos de, de domínio, de, de, de velocidade de reação é, ou, ou trabalho misto de repente com situações mais de jogo. Isso mudou muito de algum tempo para cá com essa evolução do goleiro, com o jogo cada vez mais rápido. É, por exemplo, é, pegar times que cruzam muito a bola, então tem que trabalhar muito essa técnica de saída de gol. Isso mudou muito o trabalho técnico e o trabalho situacional de jogo, o, o, o treino funcional? A gente procura trabalhar sempre, eu, eu procuro
3: sempre trabalhar em cima de situações de jogo. Claro que quando a gente, o goleiro apresenta algum, algum fundamento que ele precisa melhorar, a gente procura fazer, trabalhar de uma forma mais analítica, mas uh, 99% do tempo em situações reais de jogo. A gente procura simular todo tipo de situação que possa acontecer no jogo, para que muitas vezes, né cada goleiro tenha a sua característica, uns goleiros saem mais do gol, outros saem menos, outros conseguem uh, ter um, um, um jogo melhor com os pés, outros menos, mas a gente procura trabalhar todas essas, essas situações para que, no mínimo, ele tenha, apresenta uma, uma condição uh, básica naquele momento, mesmo não sendo a sua maior característica que o jogo hoje está muito mais rápido, a gente tem que, tem que trabalhar com, com uma velocidade de reação incrível, eu acho que o que mais mudou da época que eu comecei realmente é o jogo com os pés mas a forma da gente trabalhar que eu penso futebol, que eu penso treinar goleiro, que é em cima de situações reais de jogo, isso para mim não muda o trabalho assim, eu não vou mudar meu jeito, porque eu acredito que é isso que dá certo né é, é, nunca vocês nunca vão me ver é, trabalhando uh, goleiro, treino ou fazendo alguma ação que ele não vai realizar durante a partida eu não, nunca vi um goleiro da cambalhota no jogo por exemplo, então não vou treinar esse tipo de situação é só um exemplo, então todas as situações que a gente trabalha, que a gente cria durante o dia a dia, são situações que a gente acredita que vão ou que possam acontecer no jogo e ele vai estar preparado para reagir uh, a gente procura dar um vocabulário uh, extenso né, de todas as situações que Possa acontecer e a tomada de decisão do que ele vai fazer na hora, né, na, na hora do chute, do cruzamento, aí ele vai tomar. Mas a gente procura dar todo esse, esse vocabulário motor aí para ele tomar a decisão mais correta possível. Uh,
2: a gente falando sobre essa questão da evolução do uso dos pés dos goleiros, uh, até hoje não é tanto assim, mas há algum tempo, né? Principalmente nas últimas décadas aí um um hábito muito forte do, 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 dos treinamentos, né? principalmente no futebol brasileiro, era o, o uso do rachão, né? O, 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 o acontecimento do rachão ali no final do treinamento e tudo mais, onde a gente via lateral direito indo para o gol, técnico assumindo meio campo e, invariavelmente, o goleiro acabava assumindo uma posição de linha né? e ia acabar jogando ali no ataque, na lateral, enfim. À primeira vista, parece uma brincadeira inocente ali entre os companheiros de time, mas, de alguma forma, tem como mensurar a influência do rachão, do goleiro indo para a linha no rachão, nessa evolução do jogo com os pés dos arqueiros ou não chega tanto assim?
3: Eu não acredito muito, né? É, cada vez mais se usa menos esse, o rachão, né? Os treinadores estão cada vez usando menos e estão Como a gente tem muito pouco tempo para treinar, né? é, existem muitas competições, né? O futebol brasileiro, não só o Inter, mas as grandes equipes têm pouco tempo para treinar. Os treinadores estão cada vez mais usando esse tempo para trabalhar é, é, questões mais, mais específicas da partida. Né? existem outros tipos de treinamento em que o goleiro pode participar com os pés que não é o, o, o rachão, claro que uma vez ou outra, num momento lúdico, até pode ajudar, né? mas existem outros trabalhos, muitas vezes existe um trabalho de posse de bola, um trabalho de, de, de superioridade e inferioridade numérica e muitas vezes a gente procura inserir o goleiro, né? muitas vezes o treinador pede até, gosta que eles participem, que é para dar uma condição técnica e apurar uh, melhor essa, o domínio, o passe, né, o lançamento longo, uh, numa situação muito mais real de jogo que, que muitas vezes está trabalhando só com o treinador de goleiro, quando ele está inserido com o restante da equipe, fica uma situação uh, mais específica, uma situação mais real, uma situação em que ele corre mais perigo, né, e no treinamento uh, ele pode errar, né, faz parte o erro no treinamento, para que na hora do jogo esses erros diminuam cada vez mais.
1: Pavan, O jogo mudou principalmente a sua velocidade nesses, nessas transmissões de jogos antigos que a gente viu na quarentena a gente viu que é, é impressionante como a velocidade do jogo mudou se antigamente o jogador recebia, olhava e passava, agora ele tem que olhar antes e receber e já saber o que vai fazer com a bola uh, e os goleiros tem o goleiro que age e o goleiro que reage como o André nos ensinou aqui qual é a orientação? Antever a jogada, agir antes de tudo ou reagir a uma, a uma jogada e usar da, da velocidade de reação para defender? Qual é, a, qual é a forma com que tu trabalha ou a orientação que tu passa? Antever o jogo uh, ou reagir ao jogo?
3: Eu acho que o, o, o goleiro é reação, reação. Né? O goleiro é, a gente... É, trabalha em cima de velocidade de reação, e o goleiro, geralmente, ele tem que reagir ao estímulo, né? Ele reage ao chute. Claro que tem, existem alguns momentos que ele pode até ter alguma intuição, mas na maior parte, trabalha cada vez mais em, 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 em chutes fortes, em chutes potentes, em velocidade de, de reação, porque... É, o goleiro que fica muitas vezes adivinhando ou querendo intuir alguma coisa nem sempre ele vai ele vai ter essa essa condição né mas a velocidade de reação a reação ela é treinável né a gente treina muito isso e, e, e eu procuro muito uma das orientações para os goleiros era para o Alisson para o Lomba Danilo para todos os meninos que trabalham é esperar esperar o chute esperar o cruzamento não tentar adivinhar nada é, claro que muitas vezes ele vai o atacante pode estar tão tão perto que tu não vai ter um outro jeito do que muitas vezes tentar antever alguma situação mas 90% das vezes é a reação é ele esperar até o último momento é ele não cair antes então é a maneira que eu gosto e que eu acredito que seja melhor para trabalhar
0: o, o papa é, a gente estou algumas vezes aqui o Alisson e, e eu acho que é debatível, mas ele certamente está entre os três melhores goleiros do mundo é, atualmente, é, seja pelo jogo com os pés ou seja pelo jogo defendendo, que ainda é a principal função é, de um goleiro. E você citou algumas coisas sobre... Algumas coisas são treináveis e talvez outras sejam inatas assim, de, de um goleiro. E aí eu queria saber de ti, assim quando a gente estava tá falando de um cara que é o melhor da posição... É, quando você pegou e olhou assim para trabalhar com ele, você via assim: ó, oh, esse cara tem isso aqui, é inato dele, ele, ele, ele já está num nível de elite, ele vai ser a elite. O que, que você viu naquele momento? O que, que você acha que faz o Alisson ser um goleiro hoje que é a elite do futebol, que está entre os três melhores goleiros do mundo?
3: Eu acho que o Alisson ele se tornou o melhor goleiro do mundo pela qualidade. Eu considero o Alisson um goleiro completo. É difícil tu achar um fundamento tu então, vai dizer assim, ó, o Alisson não é bom nisso ou não é bom naquilo. Ele tem um, um, um nível, uma nota muito alta em praticamente todos os fundamentos que, ele, que, que, que um goleiro necessita. Eu, eu sempre comento que uma das, um dos fundamentos que ele mais evoluiu foi justamente isso que a gente tem batido aqui, que foi o jogo com os pés. Uh, mas não que ele não tinha essa qualidade aqui, ele já tinha. Uh, mas é que lá muito antes do que aqui o goleiro já está inserido o goleiro lá muitas vezes ele ele é o primeiro construtor das jogadas e aqui a gente ainda está engateando nisso né? aqui muitas vezes o goleiro ele é acionado muitas vezes para dar um desafogo no zagueiro no lateral né? e não para trabalhar, claro que a gente já está mudando isso né? o Inter hoje é um exemplo mas o Alisson para mim se tornou um dos melhores do mundo, porque, ou, ou talvez para mim, eu sou suspeito para falar, para mim é o melhor do mundo hoje, justamente por, por, pelo fato dele, dele ser um goleiro completo e eu sempre bati nessa tecla, né? Para mim é um goleiro é, completo, não só na parte técnica, mas na parte tática, na, na personalidade, né, na, na parte psicológica. É um goleiro muito frio, é um goleiro que não se abala. É, em qualquer situação, para o pior momento que possa estar passando na partida, ou algum erro que ele possa ter cometido, ou algum momento ruim que a sua equipe está passando uh, durante o jogo, ele consegue manter uma frieza. Desde a base eu chamava ele de homem de gelo, eu brincava com ele, que era um homem de gelo, que ele sempre foi muito frio, e ele, consegui, e ele e isso faz parte da personalidade dele, isso aí ninguém, ninguém treinou, ninguém trabalhou isso com ele, isso já é dele, né, uh, essa frieza. E juntando tudo isso a uma qualidade técnica incrível, a, a, a um trabalho muito bem feito desde as categorias de base, né, a, a facilidade que ele teve de aprender, né, para mim, volta a dizer, né, sou muito suspeito, é, mas para mim hoje ele é o melhor goleiro do mundo.
2: A gente não tem como falar de preparação de goleiros, de evolução na posição, sem falar talvez do momento em que o goleiro mais brilha, que é a penalidade. Momento da marca da calca, o goleiro pode fazer a diferença absoluta. Assim, uh, antigamente não tinha tanto apoio de vídeo, apoio de uh, análise de desempenho para saber como o adversário vai bater, como vai se comportar... Uh, Talvez fosse mais na intuição assim, hoje a gente vê um suporte cada vez maior desse quesito da inteligência, né? Para preparar os goleiros para o que vem pela frente, numa disputa de pênaltis, até mesmo num jogo, ocasionalmente, ali numa penalidade marcada pelo árbitro. Uh, o, 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 o quão importante essa ferramenta de vídeo atualmente para os goleiros uh, uh, terem um suporte para tomada de decisão, para estudarem o que fazer dentro de campo. Ainda é loteria, como se falava muito antigamente, ou é algo estudado também por parte do goleiro a cobrança?
3: Eu acho, eu acho que é fundamental né, essa ferramenta. Nós utilizamos ela em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Né? Uh, um ou dois dias antes eu recebo do, 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 nosso, do nosso pessoal da, da análise de desempenho uh, muitas cobranças dos principais cobradores do, 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 dos adversários. Né? O, os goleiros recebem juntos, recebem também, eles analisam, eles assistem separados, eu assisto separado. Depois nós assistimos juntos, a gente conversa, a gente é, analisa o canto que é batido, a gente analisa é, a, a posição do corpo, a distância que fica para a bola. Né? Muitas vezes as pessoas acham que analisar o pênalti é. só do direito, ou do lado de isso na verdade, no contexto da partida, a gente analisa por aquele momento em que situações o Dmitry bateu o pênalti no canto direito. Ó, em todos os pênaltis decisivos, ele bateu no canto direito. É, no, 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 no momento de uma final de campeonato, o, o Gabriel só bate do lado esquerdo, né? porque muitas vezes o, o, um jogador, principalmente com qualidade técnica, ele pode variar o canto, ele, então a gente pro, procura analisar o contexto, né, a gente procura analisar em que tipos de situações ele tem aquela escolha, né, então a gente faz uma, uma análise um pouco mais profunda, né, simplesmente do que, é, do que saber, do que escolher realmente o lado que o, que o goleiro vai, vai escolher na hora da, na hora da cobrança.
0: O Pavel aproveitando que a gente estava falando de pênalti, é, hoje em dia a bola parada representa, às vezes, 30% dos gols em, em qualquer equipe, e, e entra nessa mesma ideia, porque esses tempos a gente conversava, conversava com uns amigos e a gente ficava assim, tá, a gente tem menos gols de falta hoje, talvez de faltas frontais, diretas, mas isso entra na mesma ideia que você falava dos pênaltis. Os goleiros também estudam muito como cada batedor bate falta. Eu lembro esses tempos, eu acho que faz, deve fazer alguns meses antes da temporada passada. Mudaram o jeito de defender cobrança de falta do Messi. Não botaram barreira e deixaram todo mundo povoado dentro da área e, e fizeram um jeito de ele não ter a referência do gol. É, mudou também o goleiro estudar mais o adversário batendo falta? Porque é um fator importante hoje nos jogos, decide ainda muito o jogo? como tu disse tem
3: cada vez mais cada vez menos né, gols de faltas a gente tem não tem no futebol brasileiro hoje grandes batedores de falta mas é sempre uma situação em que pode decidir uma partida e com certeza elas são analisadas também é né? claro quando tu tem um jogador como o Messi né como tu citou muitas vezes não tem não tem muito o que fazer né é a qualidade é a qualidade do, do, do batedor é a qualidade do jogador e por mais que tu analise por mais que tu treine é, existe o adversário do outro lado e existe uma qualidade técnica de força é direta de falta, as cobranças de faltas laterais também, que hoje a bola parada decide muito a partida né? então até como a, gente vai, vai, como a gente trabalha o posicionamento do goleiro né? Tudo, a gente recebe muitos vídeos, a gente tem um, um, um departamento hoje que nos dá uma ferramenta incrível mas claro que a análise final ela é feita por nós e pelos goleiros e, e a gente costuma uh, a gente costuma discutir bastante, e os goleiros, os próprios goleiros hoje, eles estão muito, uh, eles já estão acostumados com isso, né, muitas vezes quando a gente, quando eu demoro um pouquinho para conversar com eles, né, muitas vezes o Marcelo, o Danilo, pô, e aí, já viu a bola parada? Muitas vezes ajuda, muitas vezes não adianta, porque, como eu disse, existe um adversário do outro lado com uma qualidade também, mas ela diminui bastante o erro e, e muitas vezes a gente consegue uh, a gente consegue minimizar o erro. Voltando ao pênalti ali, num, num granal esse ano, o Marcelo Lomba defendeu um pênalti do Everton, uh, em que a gente analisou nove pênaltis do Everton, e, e em, em, nove, em nove batidas de pênalti, ele tinha batido oito naquele canto. Então aí é uma situação que a gente não tem como escolher, uma, uma situação diferente, né e graças a essa análise ele conseguiu defender aquele pênalti naquele granal, que nos ajudou naquele momento.
1: Pavan, o preço dos goleiros no mercado está subindo e o goleiro brasileiro começa a ganhar espaço no mercado premium, no mercado uh, europeu. A próxima geração de goleiros brasileiros está pronta para seguir essa escola? Está pronta para conquistar definitivamente o mercado? Goleiros mais altos, mais fortes, mais ágeis, melhores goleiros?
3: Eu acho que cada vez mais o goleiro brasileiro está ah, seguindo uma característica que o futebol europeu ah, exige. né? É um goleiro grande, um goleiro potente, um goleiro com uma explosão muito grande, um goleiro que joga bem com os pés, um goleiro de mais de 1,90m. A gente tem procurado muito ah, trabalhar dessa forma. Ah, o trabalho dos treinadores de goleiro tem sido fundamental nisso. Uh, há, há um pouco tempo atrás se dizia, né, o que, que se dizia no, no, no futebol mundial, que o Brasil tinha grandes jogadores e não tinha goleiro né? uh, o Tafarel abriu essas portas na, na, na Europa para o goleiro brasileiro acho que o Dida, o Júlio César confirmaram uh, toda a qualidade do goleiro brasileiro hoje uh, hoje na última, se não me engano, na última eleição do, dos melhores goleiros do mundo, dos três dois eram brasileiros, né que é o Alisson e o Ederson então isso coloca Uh, o goleiro brasileiro, no, 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 no nível dos melhores do mundo, uh, aumenta a nossa responsabilidade de estar formando cada vez mais aqui. Então, eu acho que, que pela nossa forma de trabalhar, uh, o, goleiro, o goleiro brasileiro ele tem uh, preenchido características importantes que, que que o futebol europeu, principalmente, que é o mais forte do mundo, ela exige.
1: E a gente vai acompanhar essa evolução dos goleiros brasileiros no mercado europeu e na seleção brasileira também, aqui no Futuri, aqui no TPI, no futuri.com.br, em todos os, os nossos podcasts, nas nossas lives. E o Pavão vai voltar muitas vezes ainda para nos contar a história dos goleiros, a história da escola dos goleiros brasileiros e como ela evolui. Porque agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Eu estou encantado e desfrutando da minha dica futeboleira de hoje Ralf Hacknick para o Eu País. A Alemanha influi mais por seus treinadores que por seus jogadores. É muito deliciosa essa entrevista de Ralf Hacknick para o Eu País. Fala, inclusive, sobre bolas paradas, os gestos de Klopp, Flick, Nagelsmann, Tuchel e fala muito também sobre o jogo, sobre a evolução do futebol. Ralf Hacknick no Eu País é a minha dica futeboleira. Gabriel, qual a tua dica?
0: A minha dica, aproveitei que a gente citou isso na conversa, então eu não podia deixar de, de colocar ela em pauta, que é o número de viagens, o pouco descanso que a gente tem. É, eu preparei o um material no levantamento no site, que era justamente essa diferença entre Brasil e Europa, só que aí eu separei também região sul, região nordeste e quem é do sudeste. Então, o levantamento ficou, assim, não me surpreendeu, mas ficou bem interessante. Para você ter uma ideia rápida, o, o Flamengo, que foi o time que ganhou tudo na temporada passada, fez 76 jogos e viajou mais de 100 mil quilômetros. O Liverpool, em 18, 19, que ganhou Champions, que foi segundo colocado na Premier League, fez 56 jogos e viajou 38 mil quilômetros. É uma diferença, para mim, absurda e que mostra porque que não dá para ser intenso quarto e domingo toda hora com pouco tempo de treino, mas a matéria é completa e os números estão todos lá no site, no futuri.com.br.
1: Graças, Gabriel.
0: Obrigado, obrigado, Jim. Obrigado, professor Daniel Pavan, com quem é, a gente acompanha os trabalhos quase que dia a dia. Agora não porque tem a pandemia aqui em Porto Alegre, não só aqui em Porto Alegre, no mundo. Então a gente não tem acompanhado os treinos de perto, mas sempre que a gente acompanha, a gente vê o trabalho sério dele sendo coroado. A gente vê o Alisson hoje na seleção, a gente vê o trabalho do Lomba, vê o Danilo, o Daniel, o Kehler, esse, esses goleiros todos. A gente vê o trabalho do professor, então agradecer mais uma vez por esse papo.
1: Jimmy, tua dica futebolera
0: eu ia trazer
2: só uma, mas no fim, da, no fim das contas eu vou trazer duas aqui, tá? A primeira delas é um livro uh, do Paulo Guilherme, Goleiros, Heróis e Anti-Heróis, da camisa 1, uh, que fala bastante sobre histórias de goleiros brasileiros, goleiros estrangeiros também, né? Falando um pouco uh, de histórias que envolvem esses jogadores, tem o Yashin, tem o Marcos Rogério Ceni, enfim... Vários que fizeram nome, fizeram história aí debaixo das metas e falando um pouco também sobre a questão da evolução né? dos goleiros em relação à regra, em relação a características. É um livro bem bacana e que vem bem a calhar com o tema de hoje. Né? E outra dica futebolera que eu trago também em relação a goleiros está em inglês, né? mas nada que um Google Tradutor ali não resolva no This Football Times falando sobre a história do que é considerado o primeiro goleiro líbero da história na seleção húngara dos anos 50, Gyula Lagrosics, o revolucionário pantera negra da seleção húngara, né? Que muita gente tem essa, essa... essa visão de que o goleiro líbero é algo que surgiu outro dia, há pouco tempo, com Neuer ali no Bayern de Munique marcando alto, mas não, cara, é tudo... Uh, tudo releitura, tudo reinvenção, tudo readaptação os goleiros livros estão aí já há muito tempo né? Uh, atuando, teve o Gugatti na Argentina, teve o Youngblood na Holanda também então é também um pouco de história, um pouco dessa evolução que a gente vê dos goleiros aí que vem bem a calhar com a foto que a gente trouxe hoje. E os rentistas, Jimmy? Campeões, né? Campeões da apertura fizeram história lá no Uruguai underdogs Imagino que seja mais uma dica futeboleira tua, né? Também, né? Só correr lá no futuro também. Falei um pouco sobre o Rentistas aí que conquistou o Apertura do Uruguai lá. Inédito, né? Subiram ano passado da segunda divisão e acabaram ganhando todo o poderoso nacional aí. Primeiro título na elite da equipe do Rentistas, né? Vai lá no futuro que tá lá o texto. Graças, Jimmy. Valeu, Dinho, valeu, Gabriel, e valeu, Pavão, também aí pelo grande papo, por essa aula aí, para a gente falar sobre os goleiros no futebol
1: brasileiro mundial. Pavão, tua dica futebolleira?
3: Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, é que foi uma honra, né? A gente nem sentiu o tempo passar, eu gosto muito de estar falando, né, da... sobre goleiros, sobre o meu trabalho. Ah, fui muito feliz, né, muito honrado com o convite de vocês, espero participar mais vezes, sempre que precisar, só chamar que, que virei com prazer. E. Como não poderia ser diferente? Como é a minha área, como é o, o, o que é a posição que eu amo no futebol, né? Que é goleiro. Uh, tem uma série no Netflix que é a, sobre a carreira uh, e a história de um dos maiores goleiros, talvez, junto com o Rafael, uh, o maior que eu vi jogar né, na minha vida, que é o Jean-Louis de Buffon, o italiano. Né, tem, é, é muito legal a história dele. Eu acho que quem é amante da posição não pode deixar de ver é um, realmente um, um mito do gol, né? um, um mito debaixo das travas um goleiro sensacional e, e, e no Netflix tem uma série sobre a vida dele, sobre a carreira dele, que quem gosta de goleiro vai lá confere que que é muito legal de assistir
1: Pavan, a gente está muito feliz que tu veio aqui no Futre, no TPI porque a gente além de gostar, é a nossa missão é o nosso um propósito mostrar que o futebol não é só aquilo que aparece nos 90 minutos tampouco o que se debate nos, nas, nos programas de TV e de rádio do começo da tarde o futebol é muito, tem muito mais coisas por trás tem muito treino, tem muita preparação e tu faz parte de tudo isso, obrigado por estar aqui com a gente
3: como eu disse, a honra é toda minha, é um prazer muito bom bate-papo Uh, perguntas muito inteligentes, né? E o trabalho é sério. E, e o futebol é muito mais do que aqueles 90 minutos lá, né? Do que, que a gente naquele momento.
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais STPI, TPI, Futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Pit Invaders!